0: Радиомаяк.ру представляет
1: Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
0: Доброго вечера, в студии я, Анетта Орлова, и сегодня мы в течение этого часа будем вместе. Я буду отвечать на ваши звонки, письма, смс, телефон прямого эфира 728 -7171 с кодом города Москвы 495, номер для сообщений WhatsApp 8 103 5533 а также работает смс-портал с номером 5533 «Начинайте свое сообщение» со словом «Маяк». И сегодня мы продолжаем а, тему, которая у нас была заявлено во вторник «Сложные люди». И во вторник мы рассматривали такой типаж людей, как э, люди, которые демонстративного склада характера, которым постоянно нужно привлекать к себе внимание, очаровывать. И в процессе этого очарования они очень часто забывают о самых близких. Мы рассматривали достаточно подробно, много было писем и звонков на эту тему. И сегодня хотелось бы в продолжении темы «Сложные люди» попытаться поговорить о таком непростом Типе, людей, которым на самом деле и самим сложно, и людям вокруг тоже непросто. Это люди, для которых самое главное и самое ценное становится модель поведения, при котором существует огромное количество правил. То есть жесткие правила абсолютно во всех сферах. И такие люди очень сильно сфокусированы на деталях. И их мысли очень хорошо так Пока Очень часто Крутятся вокруг одних и тех же вещей И очень большое значение продается мелочам Они очень педантичны В своих действиях, в своих планах Очень любят составлять Большие списки дел По сути Это люди, которые во всем очень любят Порядок вот порядок, который устанавливают они сами. И порой этот порядок требует от э этих людей буквально огромного жизненного психического ресурса. У них на все в жизни есть свое место, свое время и свои правила. И, наверное, это самое ценное, что есть у этих людей, это все-таки свои правила и принципы. Вот э хочется сказать, что э это очень непросто такой наверное к таким людям очень однозначно относиться невозможно потому что а, люди такого типа они очень хорошие профессионалы и если тебе нужно прийти к хорошему специалисту к хорошему врачу к тому человеку от которого ты зависишь и на которого тебе надо а, нужно опереться то такие люди просто незаменимы они очень внимательно относятся ко всем нюансам. Если они дают обещания, то они стремятся эти обещания выполнять. Это люди-правил, поэтому они очень хорошо предсказуемы. Но дело в том, что э, обратная сторона, да, то есть э, очень часто они... Самый большой страх такого человека — это страх совершить ошибку. И в этом страхе э, даже малюсенькая ошибка, которую они совершают, для них это может развернуться во, в огромную трагедию. Это, знаете, как представить себе стакан, у которого пошла трещина. То есть даже малейшая ошибка буквально разрушает всю эту картину, которую вот они, они создают. Они очень сильно боятся осуждения. И вот этот образ других, которые могут их осуждать, могут подмечать их недостатки, это такое большое испытание. И всеми силами они пытаются сделать все, чтобы быть идеальными, чтобы делать все по правилам. Они придумывают массу ритуалов, массу способов э, не совершать э, те самые ошибки. Могут множество раз перепроверять, э, допустим, все ли они захватили с собой, все ли они подготовили. Могут множество раз там, возвращаться домой и проверять, что там они как, э, может быть, э, не выключили что-то. То есть тоже такие моменты, которые могут проявляться, не всегда, но такое бывает. И самое главное, что э, огромный страх такого человека... Это э, страх неопределенности. Для них неопределенность, для такого типажа, неопределенность, по сути, является хаосом. Абсолютно не выдерживают находиться в состоянии неопределенности, потому что при неопределенности у каждой вещи нет четко определенного места. Очень сильно могут переживать, что, э, допустим, там, э, туфли, которые неправильно лежат да, около входа. Они, это, это может вызывать у такого типа людей огромную тревогу, огромное недовольство, раздражение, подавленный гнев. Они могут делать замечания, близкие не знают куда от этого деться, и им кажется, что придирается такой человек. На самом деле, это не совсем придирки. Это сложный человек, но если понять, почему он так делает. На него неправильно сложный туфли или незакрытая дверца шкафа это некий вызов для хаоса. Им кажется, что вот если вот эти маленькие моменты не идеально устроенная, что через эту открытую дверцу шкафа вот весь мир хаотичный, они вообще воспринимают мир как некий хаос, может ворваться в их жизненное пространство. И тогда тревога а, их потихонечку мучает, и они а, постоянно пытаются следить за тем, чтобы то пространство, которое им принадлежит, было абсолютно устроено вот от и до. Безусловно, вот, а, с таким человеком в одном доме быть непросто. И если таким человеком э, важно и нужно поладить, то здесь нужно э, свое внимание сделать очень избирательным. То есть очень важно, чтобы э, каждому нюансу придавать значение, потому что для такого человека нюансы могут значить гораздо больше, чем целое. То есть вот эти вот детали. И, например, они могут очень сильно раздражаться из-за того, что потрачено там неправильно, как им кажется, там 50 рублей. Но при этом они могут легко потратить и потерять э, большие суммы денег. Но здесь очень важный момент, что вот эту большую сумму денег они решили сами так потратить А вот где-то на, мал на какой-то маленькой сумме Это может э, э, развернуться в огромный и очень сильный конфликт Они э, на самом деле внутри, где-то глубоко внутри ну, Недолюбливают этот мир И не покладая рук, э, э, они хотят от этого мира обезопаситься э, Очень важно для такого человека чувствовать себя хорошим именно поэтому а, очень любят э, читать нотации очень любят говорить о морали и особенность такого человека для них э, Э, очень важен поиск вины. То есть, если что-то происходит не так, они совершенно не дают пространства для каких-то случайностей, то есть, вот для каких-то каких творческих отклонений от того уклада и порядка, который есть. И э, если вдруг что-то идет не так, то для них очень важным становится вопрос: а кто виноват? И для них наказание а, это какой-то такой способ, наверное. Естественным образом кажется, что вот если что-то не так, то обязательно нужно осуждать, обязательно нужно наказывать. Они очень часто не дают себе самим дышать. Они контролируют каждое свое действие, каждый свой шаг, каждое свое слово потому что хотят, чтобы все было правильно. Вот эта идея о правильности, наверное, это такая самая ключевая идея, которая мешает этим людям выстраивать отношения и быть счастливыми в отношениях, в полноценных отношениях, потому что все абсолютно подчинено вот этому черно-белому стилю, правильно-неправильно, справедливо-несправедливо. Но вопрос заключается, наверное, такой важный, большой вопрос, а что они считают? правильным. Что для них является прав правильным? И очень часто правильным является именно тот порядок, который когда-то ими был усвоен. Из родительской семьи, может быть, это было связано там с какими-то жизненными обстоятельствами, но вот то, как этот человек когда-то усвоил определенные правила, вот как он привык ходить, знаете, это как сродни игр, игры в шахматы, да, у каждой фигуры есть свои ходы. Вот он усвоил когда-то эти ходы. Очень тяжело и трудно такому человеку осваивать новые стратегии, потому что для него все новое, оно выглядит угрожающим, и поэтому, если он привык мыслить таковым образом, он мыслит так всю жизнь, он будет а, буквально Использовать любой ресурс для того, чтобы отстаивать а, свою точку зрения. И вот эта вот а, очень часто а, попытка отстаивать тот свой привычный опыт очень часто лишает таких людей новых возможностей. И сами от этого они частенько страдают. И мы скоро продолжим. Москва слезам поверит
1: с Анеттой Орловой.
0: Доброго вечера еще раз И мы в студии говорим на, на тему Сложные люди Сегодня рассматриваем такой тип людей э, Которые очень стремятся во всем все делать Идеально перфекционисты э, С тремя точками, э, с восклицательными знаками Люди, которые стремятся к порядку И очень часто этот порядок для них Становится самой главной жизненной ценностью э, И телефон прямого эфира 7287171 С кодом города Москвы 495 Номер для сообщений WhatsApp 8 960 три а также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И я думаю, что, наверное, очень многих людей есть чем поделиться, потому что мы часто, сами того не понимая, сталкиваемся с такими людьми. я готова, готова принять ваши звонки. Может быть, вы поделитесь, может быть, спросите о чем-то. И, наверное, вот эта передача, она, наверное, не только для того, чтобы мы пытались понять, а какие это сложные люди как с ними справляться. Понятно, что на другого человека влиять-то не так, то уж и просто. Но если предположить, что, может быть, эти сложные люди, может быть, мы сами в какой-то степени, вот это, наверное, тогда будет очень большой эффект. Просто попытаться на одну секундочку представить, может быть, э, я тоже иногда хотя бы частично э, могу быть таким, пусть даже там на какой-то небольшой процент. И если даже мы по чуть-чуть изменим свою жизнь, свое поведение на 10%, оказывается, что результат нашей жизни может быть изменен на 50%. Но мы очень часто сами упускаем эти возможности, потому что тот стереотипный способ мыслить, тот стереотипный способ действовать, он как будто бы э, поглощает нас, и мы отказываемся от очень многого, потому что не готовы что-то менять. А если мы хотим, что этот мир изменился, и если мы хотим, чтобы люди рядом с нами не были сложными, то тут вот очень важный момент, может быть, и нам тоже посмотреть на себя так вот немножечко со стороны. И у нас есть звонки. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, Здравствуйте.
1: Добрый день, добрый вечер уже, да. А, вы знаете, э, я всегда думала, что я очень э, легкий, простой человек и открытый. вот. Но, как э, выясняется, мои подруги, знакомые, у меня много знакомых хороших, они говорят, что ты иногда просто очень вредная, их тебе нельзя поступ подступиться, Uh, возможно, я как-то, как сказать, иногда ну, в своих проблемах, да, могу чего-то не замечать, там, грубо отвечать. Вот, и порой, ну, я задуюсь над тем, думаю, ну, как я ведь такая простая, открытая для всего мира, а вот мои знакомые подруги говорят, да, вот, ты знаешь, вот моя знакомая вообще сказала, как ты с ней общаешься, да, она же вообще там э, такая вот дрянь прям вредная, и как, ну, я не знаю, конечно, сложно, наверное, всему миру объяснить, что я добрая хорошая, а может, ну, как с этим совладать, я не знаю.
0: А, а вот как э, вы сами, э, вот если попытаться так вот посмотреть э, со стороны, от какой ситуации зависит, то есть в определенной ситуации, я правильно слышу, что вы попадаете в определенную жизненную ситуацию, например, когда много каких-то моментов переживаний, как будто бы замыкаетесь, и вот уходите куда-то внутрь себя или нет?
1: Да, возможно, просто это как-то я делаю неосознанно, uh -huh. но... То есть в какой-то момент, когда я могу ответить да, по инерциям, задают вопрос, а я даже не осознаю, что я отвечаю, просто, наверное, вопрос об осознанности.
0: Я думаю, что это вопрос о том, что вы уходите в какой-то внутренний диалог, когда как-то переживаете. И, наверное, когда кто-то э, извне что-то говорит, э, некий таки, становится каким-то таким шумовой повехой, помехой для вашего внутреннего диалога и вызывает раздражение. И вы как-то вот mm -hmm. резко отвечаете. Похоже на то? Да, да, да. А еще хотел
1: сказать, возможно, но ну, меня воспитала мама одна, и она, конечно, ну жуткая такая вот, воспитала мне такая жуткая моралистка. И, например, лет пятнадцать мне казалось, что она меня правильно воспитывала, вот будут у меня дети, я буду так же, вот, там, тапки одень, это не туда положила, это не сюда положила. Ну, прошло, там, лет десять, да, там, я стала старше, и я поняла, что я своих детей буду абсолютно по-другому воспитывать. Иногда, конечно, морализм и такое э, очень, так сказать, предельное вот это внимание со стороны родителей, оно иногда даже мешает, вот. И, возможно, просто у меня... Мама также бывала там грубая, хотя я понимаю, что она меня любит, и ну то есть мы своих родителей, наверное, повторяем в чем-то.
0: Вполне вероятно. Вы знаете, может быть, это и наследственная черта, может быть, ваша мама тоже имела такую способность, знаете, как уходить в свои внутренние переживания и не замечать того, что происходит рядом, рядом с ней. То есть можно говорить о том, что в какие-то периоды внешний мир перестает актив... То есть вы падаете из общения с внешним миром и как бы от него немножечко так отрешаетесь и в достаточно резкой форме. По поводу воспитания детей, то, что вы сказали. Вы знаете, чаще всего стиль воспитания может меняться прямо через поколение, если есть какая-то крайность. Ну, например, ваша мама воспитывала вас вот как раз по теме да, нашей передачи сегодня, в постоян... в огромном количестве правил. То есть требования, запреты, э, какие-то э, ожидания от вас, определенные там, стратегии вы да... четко по порядку. Чаще всего это и расписание. То есть все должно быть по порядку. Время, пространство, поведение. И тогда у ребенка вроде бы как не остается какого-то места для того, чтобы его собственная личность как бы вот, э, ну, проявляла себя в полной мере. И тогда, и тогда, когда э, такой человек человек подрастает и вырастает, и он начинает ощущать вот эту нехватку, вот эту внутреннюю какую-то духоту, потому что действительно это так. И тогда он хочет своих детей воспитывать совершенно, совершенно иначе. И вот здесь есть опасность. То есть если мы говорим о том, что в родительской семье было очень много правил не было никакой возможности чувствовать свободу, то тогда, воспитывая своих детей, можно уйти в другую такую плоскость, как, бы, как будто бы маятник шатается, и тогда детям дается такое огромное количество свободы и такое отсутствие правил, что это тоже вызывает невроз. Поэтому здесь очень важна такая, знаете, как средняя грань, потому что правила нужны, но их должно быть не столько, чтобы человек, во-первых, мог им следовать, при этом не теряя свою индивидуальность, не превращаясь в робота, который на каждую какую-то жизненную ситуацию имеет правила. Вот, наверное, как-то так. Вот я вам желаю, чтобы у вас была такая счастливая семья, где и правила были, и в то же время было много свободы для творчества, чтобы вы не замыкались внутри себя.
1: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой
0: Доброго вечера и в студии Яна Орлова, психолог, отвечаю на ваши звонки, смс, письма, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495, номер для сообщений WhatsApp 8967-135533, а также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова ⁇ Маяк ⁇ И мы продолжаем говорить о сложных людях. Сегодня нас больше всего интересует такой тип людей, как педанты, перфекционисты, люди, для которых самое главное ценное, Бог — это порядок, и тот именно порядок, который устанавливают они сами. И у нас очень много звонков, очень много писем ВКонтакте. Такое количество людей пишут, что я узнал в ваших э, словах самого себя. И я думаю, что, наверное, в каждый, если захочет, что-то может увидеть про себя, даже частичку. И всегда, в любой момент жизни можно что-то поменять, и даже изменив себя на 10%, можно получить совершенно невероятный результат во всех сферах своей жизни. И у нас есть звонки. Добрый вечер, добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер,
2: здравствуйте. Спасибо, Аннетта, за вашу передачу. Я хотела задать такой вопрос. А как можно влиять на этих людей, мотивировать их, двигать что-то, ну, на какие-то действия, подвигать?
0: как с ними выживать, общаться? Да, как к вам можно обращаться? Елена. Елена. Елена, вы знаете, вот интересный момент. Таких людей мотивировать на действие, наверное, достаточно сложно, потому что да. они сами себя настолько готовы загрузить. Я тут 20 пунктов приготовила тех качеств, которыми обладают такие люди. Поэтому они страшно. Один из этих пунктов — это они не умеют отдыхать и очень трудоголичные. То есть очень мотивировать сложно. А вот попробовать, попробовать может быть, попытаться чтобы такой человек сам может быть передохнул, то есть основная, наверное, задача это дать такому человеку возможность просто сделать паузу. Вот Нет, не, вы
2: знаете, и немно... извините, что угу. немножечко другая ситуация. Как бы, человек просто живет в определенных правилах, боится заглянуть за рамки. Эти, рам... Эти правила завели его немножечко в тупик. Вот он буксует на одном месте, вырваться не может. И сдвинуться
0: с этого бо... боится или как-то... И как? А вот тогда вы мне опишите. Это немножко другая тематика. Опишите все-таки. Он не хочет что-то делать? Это чуть-чуть. Нет, он хочет что-то делать.
2: я говорю о моем бывшем муже. Он действительно перфекционист во всем, Жить с ним действительно трудно. То есть развиваться нужно на коврике, действовать все по определенному праву. на бытовом уровне мне было проще. Вот, сейчас у нас отношения уже бывших, да, но мы так. поддерживаем достаточно хорошие отношения. И я смотрю, что у него а, работа, ну, затормозилась, остановилась, ему действительно плохо, он побега... погибает, у него в стресс... он находится в стрессе. И я со стороны, я вижу, что нужно совершать определенные действия, определенные шаги, но вытолкнуть его на это я не могу. Здесь Понимаете, пох... то есть я говорю,
0: ты понимаешь, я говорю, салтыков щедрин? Писал с тебя, премудрого пискаря Ты сидишь в своей норке и вылезти оттуда Боишься Вот смотрите, мы будем рассматривать такой типаж Это скорее всего избегающее такое поведение То есть мы можем говорить о том, что там очень много Внутреннего перфекционизма, но мало действий Я, я так это понимаю Я так слышу то, что вы да, говорите да. Это скорее всего от очень высоких требований К самому себе и к да. миру Такой человек вязнет и вообще ничего не хочет делать Это чуть-чуть Он боится, он настолько боится ошибиться Он настолько боится, что да. что-то не пойдет что это его делает таким очень, э, как бы вот можно сказать, даже где-то ленивым, где-то пассивным, пассивным. Да, да mm -hmm. это больше про избегание, про страх пассивным. действия. Я бы на вашем месте постаралась бы, в принципе, э, его чем больше вы будете подгонять, тем страшнее ему будет. Да, так, я уже поняла, да, Поэтому человеку лучше дать пространство, сказать, слушай, но ну, если не охота, ничего не делай. В конце концов, куда ты торопишься? Я возвращаюсь к тому, с чего начала. Таких людей подгонять очень сложно. Лучше дать им право, немножко прав им дать, чтобы они могли остановиться. Мне кажется, вот э, тут нужно подробнее смотреть, я просто в рамках такого звонка мне сложно точно ответить, я могу как бы не так сказать, поэтому боюсь. Э, единственное, что э, важный момент, э, очень часто они настолько создают много правил, что сами начинают в них задыхаться. Таким людям очень трудно. Они себе не дают никаких прав тоже и не дают эти права другим. В какой-то да. момент они остаются абсолютно одни, потому что каждый, кто вокруг, их разочаровывает. И вся жизнь их становится череда разочарований. Это как-то не так. Раб... Основной посыл таких людей, что все плохо работают, что все плохо что-то делают. Что да. если что-то будет сделано хорошо, то только им самим. Вот это ощущение, что не на кого опереться, это в первую очередь связано с их внутренним ощущением, что только они все делают лучше всех. Это такая большая достаточно тема. Попробуйте дать пространство этому человеку просто никуда не торопиться. Чем больше вы будете пытаться от него что-то добиться, тем будет сложнее. Вот. И я желаю вам, чтобы в вашей жизни встретился человек, который, у которого было гораздо больше внутренней свободы. Потому что человек, которому много правил, добавлять еще свои правила — это очень сложно. Будьте счастливы. У нас еще звонок. А, добрый вечер.
3: Алло. Да. Здравствуйте. 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 Меня Игорь зовут, мне 32 года. Вот, в принципе, являюсь, наверное, таким человеком, которого описал перфекционист, э, сам придумываю себе много правил, и не знаю, как с ними справляться, как с этим жить. Вот. Сложно очень делать какие-то дела, поскольку... даже Точнее, не делать, а начинать больше, поскольку я вижу какие-то недостатки впереди заранее, и... Я не знаю, боюсь приступать к ним, наверное. Вот. Также подмечаю очень много недостатков, когда вижу какие-то ошибки, возможно, в других людях. И меня это выводит из строя просто. Я не знаю даже, как с да. этим как... Бороться даже в себе, что себе поменять. Вот,
0: э, И... Похоже на то, что достаточно долго сомневаетесь, прежде чем принять решение, но если приняли решение, то уже никто не сможет на него повлиять. Вот такая четкость принятия или нет? Ну да,
3: есть, есть. Вот недавно, ну как недавно, несколько лет назад бросил, отказался от алкоголя, от табака таким образом. Вот. Есть такое, конечно. И по, по жизни так вот действительно, только вот когда я себе строго что-то поставлю, Тогда mm -hmm. я это начинаю делать. Если какие-то допущения, то сложно к чему-то
0: приступить. Да, вот правильно вы сказать. несколько раз озвучили «приступить», «начать», «приступить». То есть есть такое ощущение некой преграды, да? как бы. Вот что является преградой? Я правильно слышу, что это какой-то страх? Страх, опять же, то есть тот самый совершить ошибку или страх не справиться? Ну, да,
3: действительно, страх совершить ошибку, страх, может быть, осуждения какого-то со стороны. Да, вот, да наверное, так.
0: Страх осуждения, страх как такого, знаете, ощущение, что если вдруг будет какая-то ошибка, то это развернется в какую-то такую совершенно абсолютную такую катастрофу. Катастрофизация какой-то ошибки.
3: Катастрофизация даже, наверное, не ошибки самой, а, наверное, четко действительно осуждение со стороны. То есть я боюсь стать таким, какого я вижу человека другого. То есть другой человек ошибается, и я вот не могу так же
0: ошибиться. Вы прямо в точку сказали. То есть вот этот критичный подход, черно-белое собственное мышление, то осуждение, которое внутри вас, оно как будто бы вас ограничивает. Вам кажется, что э, все на свете тоже абсолютно великолепно владеют вот этим искусством подмечать ошибки и оценивают. Вы знаете, здесь очень важный момент попробовать, начинать с чего имеет смысл, попробовать... Э, работать собственным вниманием. То есть, глядя на других людей, попытайтесь в этих людях не изъяны видеть и какие-то минусы, а попытайтесь прямо брать и плюсы э, замечать. Это могут быть люди вокруг вас. Попытайтесь находить в них качества, которыми вы не обладаете, но которые для вас являются очень ценными. Например, легкость в общении, вот те качества, которых не хватает. Например, где-то может быть рассеянность. С одной стороны, что это такое? Такое ужасное качество рассеянность. С другой стороны, в этом очень много свободы, в этом очень много какой-то наивности. Попытайтесь э, заметить в людях э, какую-то, может быть, глупость, и не нужно их за это корить, а подумайте о том, что глупость, с одной стороны, может быть плохо, а с другой стороны, э, нет ничего более приятного, чем когда человек э, о чем-то говорит, не продумывая на сто шагов вперед. Прощайте людям их недостатки и пытайтесь э, стать не прокурором в отношении этих людей, да, список, ведя их, э, какие они недо, недостаточно умные, недостаточно стабильные, недостаточно трудолюбивые, а наоборот, чего у них много. Потому что в вашем контексте, мне так слышится, очень много внутренних требований. И, честно говоря, вот эти ожидания по отношению к людям и еще больше ожидания по отношению к самому себе, это приводит к тому, что вы в этом задыхаетесь. Панических атак еще не было? Чего еще раз? Вот не бывает такого, что вот начинается ощущение тревоги такой тревожности, какое-то ощущение постоянного дискомфорта. Ну и слава нет. богу, это говорит о том, что все не так плохо, вы просто сейчас уже очень активно пытаетесь опять же находить в себе изъяны, может быть, даже 2-3 пункта сходятся, а вы уже себе приписываете, что все плохо. Поверьте, то, что вы сюда звоните, то, что вы об этом задумываетесь, это уже говорит о том, что проблема не очень-то серьезная, потому что одно из качеств таких людей, они ни за что не признают никаких своих проблем, и мнение извне для них, оно совершенно очевидно не присваивается, то есть они вряд ли будут слушать радио и что-то связывать с собой скорее всего прослушав это радио они начнут во всех других людях видеть таких сложных не будут говорить что они живут с такими сложными вокруг но вряд ли они будут думать о том что э, у них у самих что-то не так поэтому э, честно слово скорее всего просто излишняя требовательность немножко поменяйте фокус внимания и все будет хорошо
3: спасибо
0: удачи вам удачи и вот мне бы хотелось бы сейчас Ответить на э, сообщения, которые приходят, их достаточно много. Итак... Здравствуйте, Анетта. Очень люблю вашу передачу. Помогите, пожалуйста. значит, Письмо из Рязани. У моего мужа сестра, она энергетический вампир. Очень трудный человек. С ней фактически невозможно разговаривать. Через несколько минут общения с ней становится плохо и морально, и физически. На общение не только со мной, но и с другими людьми она настроена очень агрессивно. Не стесняется даже переходить на личности и опускается до оскорблений. В любых дискуссиях и вообще в разговорах она считает, что права только она и не важно, ошибочное ее мнение или нет. Я не представляю, как с ней общаться и даже на находиться в одном пространстве, но она ведь все-таки родственница и встреча с ней неизбежная. Помогите, пожалуйста, ведь я перепробовала все, как мне кажется, и агрессией отвечала, и молчала, и соглашалась с ней. Но она все равно начинает злиться и всячески выводит меня на конфликт. Я совершенно не представляю, что делать и как себя вести. Вы знаете, очень эмоциональное сообщение, но очень мало в нем действительно какой-то ситуативный такой, такой знаете контекста. А, ну я поняла так, что до да, общего языка вы с ней найти не можете. я так поняла, что культуры она особой там не обладает и может реагировать очень агрессивно. также слышу, что вы применяли разные такие стратегии для того, чтобы с ней справиться. но а вы знаете, а, я так думаю, что а, вот по вашему письму я тоже ощущаю, что у вас какая-то очень однозначная однозначная картина и очень однозначное отношение. вы знаете если мы считаем что кто-то стопроцентно вот прямо вот с ним все плохо то мы скорее всего мы тоже смотрим очень узко потому что ведь человек который любит порядок вот например те люди о которых мы сегодня говорим да они очень трудные они трудные потому что очень много правил с другой стороны они очень надежные они очень обязательные они, они очень хорошие профессионалы поэтому но любого сложного человека можно смотреть с позиции что его обесценить и сказать что все у него плохо а можно посмотреть с позиции, что он не просто так стал таким. Наверное, были какие-то определенные причины. Может быть, воспитание, может быть, страх, может быть, осуждение. И человек постепенно обрастает вот этим панцирем, и как-то в нем существует. Если не стараться его обвинить и присвоить ему какое-то вот такое, вот знаете, вот такой какой-то клеймо, сказать, ты плохой, а попытаться дать ему пространство, чтобы он себя чувствовал более полноценно и чувствовал себя нужным, то оказывается такой человек может меняться. Например, попробуйте проявить к такому типажу заботу заботу такого порядка что сказать как хорошо что ты есть как здорово что ты так о нас заботишься мы так рады что ты вот обо всех нас подумаешь как рядом с тобой можно ни о чем не переживать потому что ты обо всем подумаешь у тебя все по плану такие люди расцветают потому что для них является такой огромной ценностью такой огромной ценностью что вот эти сильные черты их востребованы, для них очень важно чтобы они в семье были такими трудоголиками чтобы все на них строилось, чтобы они сами были основательны. И если за это хвалить, такой человек будет готов на все. На самом деле, 15 числа я веду тренинг на тему того, как вообще в отношениях быть. И там вот буду это достаточно подробно рассматривать. И честно слово, я хочу сказать, что даже со самыми сложными людьми, если это не тиран, если это не психопатическая личность и какой-то агрессор, можно построить вполне доверительные нормальные отношения.
1: Москва слезам поверит с Анеттой
0: Доброго вечера. Мы продолжаем наш эфир. Отвечаем на звонки, смс и письма. И наша тема эфира «Сложные люди». Сегодня говорим о педантах, перфекционистах, люди, которые любят, о людях, которые любят порядок больше, чем даже э, порой самого себя. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И у нас есть звонки. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Меня зовут Артем, 38 лет. Я скорее вот отношусь к таким сложным людям, о которых вы сегодня говорите, а на это. Хотел бы задать такой вопрос. Вот была поднята проблема у вас в передаче о том, что эти люди часто, в том числе и я, более, так сказать, важен для них в определенный момент и внутренний диалог, нежели внешний фон какие-то там, то есть то, что извне приходит. Вот хотелось бы узнать у вас, что делать, если понимаешь эту проблему, но вот когда замыкаешься на своем внутреннем диалоге, уходишь от каких-то внешних посылов, от, от фона вот этого внешнего, но не можешь выйти. То есть понимаешь проблему, замкнулся, хочешь выйти, но не знаешь как, с чего начать, как действовать, вот какое внутреннее движение. Для меня... Я это представляю как некое э, ну, выворачивание себя, что ли, э, э, наизнанку, я не знаю, как это назвать. Но как это сделать вот, внутри? Что сделать? Я, а, не,
0: я не, поняла. Артем, скажите, да. пожалуйста, вообще вот вы с детства так чуть-чуть замкнуты или нет? Или это только вот какие-то моменты в каком-то аспекте? Или все-таки вот как-то внутри вам вот в этом такой интроверт в большей степени?
4: Ну, ну в Себе это заметил, наверное, больше, наверное, уже в таком старших классах таком уже в возрасте, в юношеском.
0: А есть ситуации, когда по-другому? Когда вам очень хорошо, вот вы общаетесь, что должно произойти? Это может быть там что-то вы выпьете или какое-то такое особое общение? Бывает такое, это, что да, меняется?
1: Это, это, это когда привычная
4: ситуация, когда люди, скажем, мне знакомые уже давно, то есть я их знаю, они меня знают, вот, и мы с друг другом уже несколько лет общаемся то есть это как бы устоявшаяся mm -hmm. уже такая вот, э, ситуация э, который я ориентирую который я ориентируюсь и тогда как бы я э, внимателен что ли с а вот если эта ситуация такая вот ну, спонтанная скажем mm -hmm. общение это э, дело такое ты можешь э, ну, скажем, общаться там, с людьми мало знакомыми незнакомыми попадать в какую-то компанию и вот, вот какой-то щелчок происходит, какая-то проблема там и возникает. И вы
0: замыкаетесь, да.
4: Да, и происходит замыкание именно вот в таких условиях, скорее в
3: условиях... Новых, для, новых. Для меня... Да, да,
0: да. Вы знаете, как бы вот тут очень важный момент. Скажите, пожалуйста, вот все то, что сегодня говорилось, кроме внутреннего диалога, оно как-то к вам подходит или все-таки далековато? Вот именно внутренний диалог это ваше
3: эта передача я
4: слушаю с удовольствием, потому что практически все, что я слышу, это относится ко мне mm -hmm. то есть,
0: э, вполне. Поняла. Вот смотрите, у меня есть ощущение, что это больше связано с какой-то застенчивостью, нежели с тем, что а, вот вы такой прямо вот очень сильно сложный человек. Потому что, скорее всего, скорее всего, вот этот, ну, внутренний диалог, это вы начинаете прокручивать, как вас воспринимают, не сказать ли что-то лишнего, не сделать какую-то глупость. Вот этот внутренний диалог становится, как вот на вас смотрят со стороны, вот это вас мучить начинает, вот вы в это уходите, или что-то да. другое? Это есть, это, это есть. Это да. про застенчивость, это про самооценку. Вы знаете, я не знаю, где вы живете, вот в этом смысле лучше всего, конечно, обратиться к вам, к психологу. Почему? Потому что в вашем городе, потому что вот есть какая то внутреннее такое, внутреннее такое переживание, страх осуждений, страх быть смешным, страх, может быть, как привлекать к себе внимание. там Это с чем-то связано, вот и подростковый период, это, кстати говоря, сложный период, очень часто именно в этом возрасте развивается застенчивость. Там С теми людьми, с которыми вы уже в контакте, которых вы воспринимаете как безопасность, Опасных, все ваши лучшие черты они полностью проявляются. Но. Там, где новый контекст, вы очень сильно переживаете за то, какое впечатление вы производите. Самый простой способ – это, знаете как, идти и не бояться делать ошибок, а наоборот намеренно, да, такой простой способ, с одной стороны, с другой стороны, очень сложный. Приходишь в новую компанию и планомерно делаешь какие то ошибки, говоришь глупости и позволяешь себе быть таким, и посмотреть, как это будет. Но не всем это под силу, потому что действительно очень часто значит, люди начинают реагировать как-то так, вот непривычно. Скорее всего, настолько важно мнение других людей – что вы э, как бы хотите настолько показаться хорошим, что это вас замораживает. Вот э, все-таки это лучше делать с такой индивидуальной терапии, потому что здесь советами не обойдешься. Что-то внутри, что вот приводит к этому, какой-то большой личный индивидуальный страх. Вот, наверное, так, Артем, если кратко. Вот всего хорошего. А у нас еще звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая сугубо личная проблема, связанная
2: с семейными отношениями, у меня есть старший брат, которому вот-вот исполнится 26 лет, и проблема заключается в том, что этот человек всю мою жизнь контролирует меня Вплоть до мелочей, то есть это переписки личные он начинает читать, это негатив в адрес моих друзей меня, молодой человек, который постоянно находится со мной, и ему приходится
0: выслушивать разные гадости. Это страшный, старший брат? Старший брат? Да, старший брат, с... да. В... Время и... очень мало, поэтому я вам вопросы позадаю. Это старший брат, да. скажите, пожалуйста, он э, э, как-то вот, принимал большое участие в вашем воспитании, сколько, времени... сколько лет разницы?
2: У нас с ним 6 лет разницы, и практически там 18 лет я прожила с ним
0: рука об руку. Рука, об руку, как... рука да. об руку? Вы слышите, да, это, что вы говорите? По всей видимости, да, он воспринимает вас, как вот рука об руку, это обычно не брат и сестра, он воспринимает вас, как свою собственность в какой-то степени. Он переживает, часто его контроль, он ä, прячет под беспокойством, я правильно слышу? Он говорит, что он да, за вас да, беспокоится. Да, да. ну, по всей видимости, это очень тесная такая связь, э, и он очень увлеченно вами занят, фокусируется, безусловно, вас очень любит, и вот это беспокойство, тревога не дает ему возможности дать вам личное пространство. У него есть девушка?
2: Да, у него есть девушка.
0: А и э, как вы живете? У вас своя сейчас или вы вместе живете?
2: Нет, мы живем отдельно. С его девушкой у нас хорошие отношение, как бы она меня полностью поддерживает, но постоянно у нас с ним случаются конфликты именно на этой почве. И родители уже даже не могут
0: ничего с этим поделать. То есть он хочет, чтобы вы жили по его укладу. Правильно я понимаю? Да, да, да. У -у ему угу. мне нравится все, что я делаю, только то, что он мне советует. Да, вот поэтому говорите, спрашивайте у него совета сама. Пр пробуйте да. сами обращаться к нему и спрашивать у него совета. Ему страшно хочется быть для вас авторитетом. Он страшно хочет, чтобы вы чувствовали, что он. Вас заботиться для него контроль и попытка вас контролировать это способ проявлять о вас заботу попробуйте сами вперед спрашивать говорить как вы его любите ну и периодически когда он вам дает какое-то личное пространство говорит как хорошо что ты изменился и мне сейчас с тобой гораздо свободнее гораздо легче вот мне кажется что э, э, вот это будет очень полезным хорошо Спасибо вам огромное. Да, а я выложу ВКонтакте вот эти 20 пунктов, как определить в себе вот этого сложного человека и ваших близких. И очень многое можно изменить, если хотя бы 5 пунктов из этого уменьшить в своей значимости по шкале. И будьте счастливы, я вам желаю, чтобы и мы были сами легкими людьми, не всегда это получается, и чтобы рядом с нами была легкая, красивая, добрая жизнь. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.